0: Si llega diciembre y tus pensamientos automáticamente se instalan en el Guadalupe Reyes, estás en el lugar correcto. Esta entrega de la guía del fin de semana se lo dedicaremos al famoso maratón, pero no solo desde la glotonería, será desde lo cultural, lúdico o divertido. Fuimos a visitar a la Virgen del Tepeyac, pero en especial al Museo de la Basílica y en compañía de su directora, Nidia Mirna Rodríguez Alatorre, Recorrimos desde las obras de lienzo metálico debajo de las escaleras hasta el gran pasillo con paredes llenas de exvotos guadalupanos. Nos hizo todo el sentido visitar este lugar previo a la llegada de los peregrinos. Y bueno, en este episodio, además de la Basílica, les daré sugerencias de sitios donde ver piñatas, nochebuenas en todo su esplendor y donde aprender a cocinar roscas de reyes. Yo soy Bustos Bustosnava, la señorita Etcétera. Comenzamos con este Maratón Cultural.
1: La guía del fin de semana con la señorita, etcétera.
0: Hace 15 años que no visitaba la basílica. En mi mente era más complicado llegar. Les juro que hasta recuerdo que tenía que subir un cerro. Pero bueno, me sorprendí al darme cuenta que es más fácil de lo que estaba en mi mente. Solo tuve que tomar el metrobús y bajarme a la estación La Villa. Listo. Está bajando al cruzar la calle. Yo iba al museo, así que pregunté la entrada y me dieron como referencia la estatua de Juan Pablo. Subes un par de escalones y casi frente al bautisterio está el recinto, uno que tiene ya 80 años de recibir a visitantes que les interesa el arte sacro y, bueno, complementar la visita a este espacio con el museo. Nos recibió Nidia la directora del lugar. Aunque la primera sala es la de exvotos, le pedí que la dejáramos para el final, su colección de más de 2,000 exvotos marianos fue lo que me motivó también a visitarlos. No quería profundizar en ellos desde el principio. Para mí era el postre. Ya en el siguiente espacio me impresionaron las imágenes, la iluminación, lo que deprisa alcanzaron a ver mis ojos. Era como estar en una iglesia, le dije. ¿Podrías platicarnos un poco sobre la arquitectura del espacio?
1: Claro que sí. De hecho, no te equivocas. Estamos en un espacio que se construyó como un anexo a la Basílica Antigua, hoy Templo expiatorio a Cristo Rey, eh, más o menos en la década de los años 30. Y bueno, pues los espacios que ahora ocupa el museo fueron en realidad espacios administrativos y pues de uso, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos ahorita aquí en la sala a la cual le llamamos la Sala de Sacristía, que pues antiguamente era es la Sacristía de la Antigua Basílica de Guadalupe. Eh, otros espacios que está ocupando el museo ahorita fue, por ejemplo, la, eh, la sala capitular, es decir, la sala donde se reunía el cabildo guadalupano, es decir, el Consejo de Sacerdotes, que eh, toma decisiones importantes para el santuario. Y bueno, la biblioteca, también es un espacio que estamos ocupando, el colegio de infantes, el patio de veladoras, en fin, o sea, todos eran espacios de uso eh, que, bueno, que fueron construidos para eso. Eh, el museo recientemente cumplió 80 años, el 12 de octubre. Nació exactamente el 12 de octubre de 1941 y cuando inició el museo en realidad no eran todos estos espacios que tú estás viendo. En realidad estaba acotado simplemente a cuatro salitas pequeñas eh, y bueno pues todo estaba digamos eh, acomodado, por decirlo de alguna manera, a manera de un gabinete de curiosidades, un gabinete de antigüedades, es decir, no había como un discurso eh, museográfico eh, de tipo académico, ¿no? uh -huh. sino simplemente era pues, mostrar eh, los tesoros de la Basílica. De hecho, el Museo de la Basílica de Guadalupe se llamó así en un principio, los Tesoros Artísticos de la uh -huh. Basílica de Guadalupe. En un principio, bueno, pues, la idea del Vigésimo Bad, don Feliciano Cortés y Mora, eh, yo digo siempre que fue un hombre visionario, porque él, eh, al ver eh, todo el arte religioso que por siglos había resguardado la Basílica de Guadalupe, se le ocurre que pues, sería muy bueno que los visitantes conocieran ese arte. ¿no? ¿Qué mejor manera de evangelizar sino a través del arte? Entonces es que él propone esto eh, al arzobispo Luis María Martínez, al cabildo en turno, y entonces bueno, pues, se da eh, la aprobación, la anuencia para que este museo se abra bajo ese nombre que te dije solo ocupaba cuatro salitas. Ya después todo este edificio es donado cuando se construye la nueva basílica en la década de los 80. Entonces todos estos espacios eh, que ya no tenían ese uso que tenían en un principio, bueno, pues se deciden eh, adecuar para mostrar eh, al pueblo de México, bueno, pues el patrimonio cultural
0: que ha resguardado la basílica de Guadalupe bueno, por muchísimo tiempo. Durante la charla el eco desvía un poco mi atención. Pienso que son los techos altos. ¿Qué tipo de arquitectura será esta? Este estilo de arquitectura, ¿sabes como que, que, de qué estilo es? Es un estilo de arquitectura que si bien eh, fue hecho, como te
1: dije, en los años 30, eh, tiene respeto, digamos, el estilo arquitectónico de la Basílica Antigua. Por eso ves estos techos tan altos, ¿no? estos pisos de mármol, eh, tiene acabados muy especiales ¿no? Eh, tú lo vas a ver ahorita que recorramos las salas, tenemos algunos techos de madera tallada eh, en fin, ¿no? como que trata de, reguarda, de, de guardar este estilo clásico ¿no? que bueno, va muy acorde a la antigua Basílica
0: de Guadalupe está súper, le da como cierta sincronicidad ¿no? a la visita de, a la Basílica y a los espacios que hay aquí y llegar aquí al museo ¿no? exactamente Ahora parece que Nidia me llevará más alas, pero paramos de pronto en las escaleras.
1: Mira, esta escalera pues, es muy particular, la llamamos la escalera monumental. Y lo que estás viendo en el fondo es un vitral hecho por la casa vitralera y Marco, que fue una casa vitralera que eh, se instaló aquí en el siglo XIX y, bueno, pues realizaron muchos de este tipo de, de vitrales, ¿no? Es un vitral que nos muestra la pasión de Cristo y bueno, pues es, es uno de nuestros espacios favoritos. Y bueno, nada más de que en este primer espacio, que es la antigua sacristía, la sala de sacristía, está enfocada en mostrar básicamente
0: eh, pintura que tiene que ver con el acontecimiento guadalupano. Son tantas las piezas que se alcanzan a ver que me apresuré a preguntarle cuántas hay en la
1: colección. Bueno, mira, nuestra colección asciende aproximadamente a casi 5.000 obras, entre las cuales vas a encontrar una colección muy importante de pintura, novohispana. Eh, vas a encontrar también, bueno, obviamente los temas, pues el, el, el más importante es la temática guadalupana, pero tenemos también otras pinturas de carácter religioso. Tenemos también pinturas más modernas, tenemos escultura policromada y estofada, también novohispana. Tenemos también eh, textiles, grabados, fotografías, o sea, es una colección bastante externa, ¿no? Ahora, con respecto a la representación del arte guadalupano, pues, es diferente, ¿no? Me refiero a que puedes encontrar desde la representación de la guadalupana tan sencilla como esta que
0: estamos viendo al frente. De todas las vírgenes que hay en la sala, Nidia nos cuenta de una en especial. Que déjame contarte que esta pintura es muy importante porque
1: fue donada por el Cabildo Guadalupano al primer Congreso Constituyente de hecho puedes leer la inscripción en la parte posterior si tú ves es una composición muy sencilla y bueno pues el arte guadalupano va evolucionando eh, empieza a aparecer además de la guadalupana las escenas de las apariciones a los lados en medallones ahorita lo vas a ver como ese cuadro que está al fondo eh, empieza a aparecer otros elementos como las rosas o otros símbolos marianos que tienen que ver con, con María porque finalmente
0: la guadalupana es una representación de María la madre de Dios la directora nos acompaña ahora frente a un enorme marco dorado. En él vemos una muestra fiel del mestizaje unido por la fe. Hay españoles, indígenas, imágenes religiosas. Es una de las obras más importantes del museo, nos dice.
1: Sí, Mira, esta pintura, la sí. figura de José Juárez, es una pintura muy importante. Fue realizada hacia 1653. En el taller de, eh, del maestro José Juárez. Y lo que nos está mostrando esta pintura es un hecho que está narrado en un documento que se llama el Nican Motecpana. El Nican Motecpana es la narración de lo que sucedió después de las apariciones. Y lo que estamos viendo aquí es exactamente la narración de cuando la imagen sagrada es trasladada del Palacio Arzobispal a la primera ermita, aquí en el Tepeyac. Lo que vas a ver al fondo es esa peregrinación. Llevan ahí a la guadalupana en medio. Vas a ver, obviamente, personajes religiosos, personajes indígenas, que sabemos que son nobles porque traen una indumentaria llena de color. Uh -huh. El hombre del pueblo no podía vestir con colores. Son, son más igual dos. vestía siempre de blanco. Y lo que está alrededor pues, es eh, el agua, ¿no? porque estás viendo la calzada, la calzada de Guadalupe. En esa representación, bueno, había una fiesta, lo que se denomina mitote, y en esa representación eh, se hacía una, pues sí, un, una como obra teatral acerca de, de, una, de una guerra, de una batalla. Eh, uno de ellos sale herido, uno de los indígenas, y muere. Y lo que estás viendo ya en, estas, en este primer plano de la pintura es que traen a este hombre ante la imagen de la Guadalupana. Obviamente rezan por él y la imagen, pues obviamente, intercede y este hombre recobra la vida. ¿no? Es una eh, de las pinturas más estudiadas, Ajá. sobre todo porque eh, la vestimenta es tal cual tú la puedes encontrar en los códices antiguos. Ay. Vas a ver obviamente a personajes pues, que fueron eh, protagonistas de este relato. Tenemos a Fray Juan de Zumárraga, ¿no? el obispo, ahí lo puedes reconocer porque trae su mitra. Y este, ah, acá, 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 junto a la imagen, okay. vas a ver a Juan Diego, que está detrás, a San Juan Diego, a su tío, Juan Bernardino, y bueno, pues ves obviamente a diferentes personajes, puedes ver también a los danzantes, ¿no? La música, puedes reconocer obviamente instrumentos musicales de tipo prehispánico, y este es uno de los exvotos más antiguos que existe. Sabemos que es un exvoto porque tú vas a ver a los donantes en esta parte inferior
0: que están señalando el cuadro. Ah, o sea, este es un exvoto, entonces, Exactamente. no, no sé, porque comúnmente los conocemos como algo chiquito. Y bueno, ahorita que nos estás contando que es una de las obras más importantes del museo y bueno para que los que nos escuchan se lo imaginen es no sé es un tamaño en casi media sí, sala donde estamos uh -huh. es, es muy grande y además está a mí lo que me gusta también es ver como esta, pues esta mezcla de culturas no o sea que realmente están unidos por pues por la virgen no por esta cuestión Mira, de, de lo has fe. dicho muy bien uh -huh. no
1: la imagen guadalupana no solo es importante eh, para los creyentes desde la cuestión de la fe y la espiritualidad, sino porque también es un símbolo, es un símbolo mestizo, un símbolo de nuestra identidad como mexicanos.
0: ¿Este cuadro nos repites de quién es y de qué año es? Sí, es de, eh, bueno, es siglo XVIII,
1: está realizado por el taller de José Juárez, fue realizado hace 1653,
0: pero te está narrando un hecho que pasó pues, más de 100 años atrás. Entonces, uh -huh. para cuando visiten y pasen, eh, ahorita les vamos a platicar de, de la colección enorme que tienen de exvotos al inicio del museo, pero hagan una parada a conciencia en este en cuadro. Esta pintura. En esta pintura. Exacto. Exacto. Nidia nos lleva ahora a otra de las ventanas en el tiempo, espacios dentro del museo que decidieron no mover de como estaban originalmente. Mi vista se queda en el techo, hay una virgen de Loreto, ángeles y una casa, ella nos desvela eso y más. Este es
1: otro de los espacios que nosotros también hemos dejado como ventana en el tiempo, la antigua sala capitular. Y es donde te digo que se reunían los antiguos sacerdotes que pertenecían al consejo. Eh, aquí esta sala es tan importante porque fue escenario de hechos como la decisión de construir la nueva basílica. Y lo que ves pues, son obviamente pinturas de los antiguos abades y los actuales rectores. Es la Virgen de Loreto. Se dice que eh, los ángeles transportaron la casa de la Virgen. ¿No? Y este, la, la puedes ver, mira, está allá arriba con el niño. Los ángeles están transportando la casita. Tiene importancia por sí sola. Este, finalmente, eh, pues tiene que ver con pues, la, la, casa, la casa de María. Y bueno, pues aquí pues ella cobija ¿no? las decisiones que se tomaron en este espacio. El espacio que te voy a mostrar ahorita es una sala que ya la hemos convertido en una sala iconográfica para hablar exactamente de la evolución del arte guadalupano, pero antiguamente aquí estaba la biblioteca. Pero mira, hablando de las cuestiones arquitectónicas, quiero que te fijes en el techo.
0: ¿Qué tipo de flor
1: será? Mm, específicamente no te podría decir ahorita con seguridad qué tipo de flor es, pero bueno, es finalmente eh, pues una forma fitomorfa,
0: ¿no? Sí. Emulando, por ejemplo, lo, la cuestión barroca. <risa> Nada más que todo es madera, ¿no? O sea, para que los escuchas se eh, lo imaginen, es, es un salón donde todo el techo está lleno de. de bueno, son figuras de madera, pero es muy bonitas, o sea, está todo lleno de flores y algunas otras grecas ahí, ¿no?
1: Exactamente.
0: Esta era la biblioteca. Esta era la antigua
1: biblioteca. Y hoy, eh, como te comentaba, pues la usamos ya como una sala iconográfica aquí. Eh, bueno, ahorita por la pandemia tenemos que suspender algunas actividades, pero aquí sobre todo esta sala, cuando no está abierta al público, la usamos para eh, dar algunas eh, pláticas acerca de, pues sí, del arte guadalupano, ¿no? porque las pinturas nos sirven para explicar didácticamente la evolución de este.
0: Sí, es más, más fácil entenderlo ¿no? Que, ¿no? que no tener una referencia visual. Continuamos por una sala pequeña con 11 representaciones de santos, entre ellos San Miguel de Arcángel, un personaje que nos acompañará más adelante. Luego nos detenemos a observar distintas advocaciones marianas. Pero, ¿a qué se refiere con advocaciones?
1: Las advocaciones marianas pues tienen que ver con las diferentes representaciones que tiene María, la madre de Jesús. Están relacionadas con algún hecho milagroso o relacionadas a algún espacio geográfico, por eso se les decía vocaciones. Entonces tú puedes encontrar a la Virgen del Pilar, a la Virgen eh, del Carmen, es pues, sí, decir, diversas, este, la Virgen de la Asunción, pero sí, para nosotros es eh, muy importante que la gente entienda que eh, estamos hablando de una misma persona, es la madre de Jesús.
0: Son distintas representaciones, pero es la misma persona. Exactamente. Misma persona. Okay. Qué bonito que está. Y esta, en la colección en general... Eh, ¿de, qué, ¿De qué año data? O sea, de...
1: Tenemos obra desde el siglo XVI hasta el XXI. Okay. ¿No?
0: Entonces, este es un periodo Pero muy...
1: tenemos, digamos que nuestra colección más significativa o más, eh, más valiosa, eh, yo me atrevería a decir que es la Novo Hispana.
0: ¿A, ¿A qué le das ese valor? ¿Qué es un poco más eso? Pues le doy ese valor
1: a, pues, en primera, que es parte de un patrimonio cultural que pertenece al pueblo mexicano, que nos habla de una época en la cual, desafortunadamente, ha sido como ignorada muchas veces, como que nadie quiere hablar de la época hispana, ¿no? Nos, siempre es así como, oh, sí, las grandes culturas prehispánicas, pero nadie se pone a pensar que nosotros, los mexicanos que estamos viviendo actualmente, en realidad descendemos de esa época, ¿Por qué? Porque fue cuando nació el mestizaje, cuando fue la fusión de culturas. Por eso es tan importante.
0: Okay. Entonces, es de, de lo que también, para poner como énfasis, ¿no? En ese tipo de, de piezas que tiene. Sí. Mira,
1: esta sala, es, la llamamos la sala de retablos. El acomodo que tú estás viendo es en realidad para emular esa primera etapa que tuvo el museo. Lo hicimos cuando el museo cumplió 75 años, pero la verdad es que a la gente le gustó tanto que decidimos dejarlo así. Si tú ves, eh, las piezas tienen esa, esa intención ¿no? de mostrar como ese barroquismo, esa sensación de miedo al lo vacío, eh, precisamente para emular un gabinete de antigüedades.
0: De hecho, eh, es como que te da la sensación de acercarte muchísimo a un altar, ¿no? O sea, de que comúnmente siempre vas a la iglesia y a lo mejor te sientas y no te acercas tanto como. Exactamente. Y aquí, pues tienes esta oportunidad de estar muy, o sea, súper cerca, desafortunadamente
1: no tenemos contexto del origen de estos retablos, uh -huh. que seguramente estuvieron en alguna iglesia, en uh -huh. alguna capilla. Uh -huh. Son retablos barrocos que fueron rescatados. Eh, seguramente a petición del de, de vigésimo abad, de don Feliciano Cortés y Mora, y fueron eh, pues, traídos aquí cuando el museo se inauguró.
0: Actualmente, ¿cuántas salas hay en el museo? Son 16 salas, 16. pero ahorita
1: por la pandemia no todas las tenemos abiertas.
0: Depende de eso, de par, por la cantidad de gente.
1: Exactamente, o... porque hay, hay algunas salas que son muy pequeñas. Okay. ¿no? Entonces, este, eso...
0: Se sigue priorizando la distancia y todo esto.
1: Pues sobre todo eso, ¿no? Tú sabes que se ha comprobado que lo más peligroso es los espacios cerrados y la cantidad eh, de gente, ¿no? Entonces, eso sí lo estamos cuidando ahorita. De mucho. hecho,
0: hace, hace poco platicábamos de que los museos podrían ser como de los espacios donde te puedes sentir todavía un poco más seguro, ¿no? No por esto
1: Exactamente. Por,
0: por, por cuestión de que está más controlado el acceso ¿no? y, y este, pues hasta la ventilación que tiene, que puede ser, entonces este es un buen ejemplo. ¿no? Exacto. En el museo hay varios artistas importantes en toda la colección, tanto así que lo solicitan como préstamos para otras exhibiciones en distintas partes del mundo. Obras que definitivamente han viajado más que yo. Okay. Mira, uno de los pintores más importantes que tenemos aquí es Baltasar
1: de Chavivía, también llamado el pintor de los azules. Y bueno, pues él tuvo una gran influencia, sobre todo renacentista, como puedes ver en las pinturas.
0: El pintor de
1: los azules. Ah, el echave de los azules. Por el
0: tipo de luz que emitía.
1: Exacto, por, de, por su paleta cromática, ¿no? Se le ha denominado así. Otra de las de las pintu, de los pintores, este, y bueno, de las pinturas más importantes que tenemos aquí es la colección de Cristóbal de Villalpando La pintura que está del lado derecho. Eh, se, recibe el nombre del de, dulce, de dulce nombre de María. El dulce nombre de María. Es una pintura la cual eh, ha sido muy requerida para formar parte de otras exposiciones que hablan de arte nuevo hispano alrededor del mundo. Entonces ha viajado al Museo del Prado, al Museo de Lubre, eh, al Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, es una pintura de verdad muy valiosa para. Eh, los
0: estudiosos y hay quienes gustan del de, de arte mexicano en Nuevo Hispano. El dato, etcétera. El Museo de la Basílica se mantiene muy activo respecto a sus actividades virtuales. Puedes seguirlas en sus redes sociales. Los encuentras en wwwfacebookcom basílica Pero si quieren visitarlos de manera presencial, el recinto está abierto de martes a domingo de las 10 a las 5 horas. Durante la visita encontramos arte hasta debajo de las escaleras, piezas que nos sorprendieron en especial por los lienzos. Yo nunca había visto que pintaran sobre metal. Esta parte está llena de ellos. Esta sala entonces es la del los...? Esta la llamamos
1: la sala de bajo escalera. Va, Lo sí. que estás viendo es está también pintura nuevo hispana sobre, sobre metal. Ah,
0: ah sobre metal. metal.
1: Ah. Sí, Ajá. Si te fijas puedes ver las huellas de metal. Depende del soporte textil, madera o metal, si las características pictóricas cambian. ¿no?
0: Creo que nunca había visto un cuadro de... O sea, porque está pintado en. Sobre metal. Sobre metal. Wow. Sí. Es una colección que posiblemente
1: habla sobre pasajes de, de la vida de Jesús, del Nuevo Testamento, y algunas que tienen que ver con la vida de María. Después de la anunciación, los pues desposorios, la visita al templo, su nacimiento y son
0: anónimos. Comenzamos la recta final del episodio en el museo, pero antes Nidia nos llevó a una pequeña sala. Estaba la luz apagada, pero al encenderla pudimos ver arcángeles de distintos tamaños. Varios de ellos, nos dice, estaban en altares de la Basílica Antigua. Esta sala es una sala pequeña, déjame encontrar. Aquí está.
1: Es nuestra sala de arcángeles, aunque la mayoría de las representaciones que vas a ver pues tienen que ver con San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es muy importante en la cuestión iconográfica guadalupana porque la imagen de la Virgen de Guadalupe iconográficamente eh, se identifica también como eh, la Virgen Apocalíptica. ¿Por qué? Porque corresponde a la a la descripción que hace San Juan en el libro del Apocalipsis una mujer vestida de sol, parada sobre la luna con las dos estrellas sobre su cabeza y en ese, en ese pasaje, en, ese, en esos versículos eh, pues la figura de San Miguel Arcángel es pues, importante ¿no? entonces siempre se le relaciona a él como protector y siempre lo vas a reconocer sobre todo en el contexto novohispano porque eh, porta generalmente pues una armadura, como de soldado romano. Aunque pues también depende de, por ejemplo, esta pintura donde lo ves más lleno de encaje y eso es, este, es una pintura de origen peruana pues, y pues cambia, sí, cambia el contexto.
0: Estas piezas también son enormes.
1: ahora tú las ves enormes porque originalmente estaban en uno de los altares del siglo XIX de la Basílica Antigua, entonces era para que se vieran desde abajo por eso nos, nos parecen las proporciones como agigantadas Aquí pueden ver dónde, dónde originalmente estaban Y luego, nada más ahorita voy a pedir también que me prendan porque aquí no sé, a ver... Esta es nuestro, nuestra sala, que denominamos el, la sala del Patio de la Cruz eh, originalmente fue un patio, aquí se encontraba el quemador de veladoras y bueno, pues obviamente la llamamos el patio de la cruz porque tenemos la cruz atrial original. Es una eh, cruz tallada en piedra por manos indígenas, pero lo que estás viendo son símbolos católicos ¿no? que tienen que ver con el Via Crucis.
0: ¿Esta cruz dónde está ahora? En el atrio, sí, el atrio,
1: en el atrio, es la, la cruz original. Y bueno, pues aprovechamos este espacio siempre para eh, tener algunas exposiciones temporales que nos permiten mostrar también parte de nuestra colección, que pues originalmente no forma parte del discurso permanente, pero que creemos importante para pues contar otros discursos, ¿no? Y que mejor que aprovechar eh, pues exposiciones temporales. Sí. Son exposiciones pequeñas, esta exposición... Temporal, regalos para la reina, testimonios de Amón y Fe, eh, pues también debido a la pandemia ahorita pues, pues se ha quedado más tiempo y tiene la intención de mostrar diversos objetos que han sido traídos como
0: regalos, es decir, como exvotos a la Virgen de Guadalupe. Y finalmente, para terminar por el principio, porque dejamos al final la entrada del museo, pudimos ver los cientos de exvotos guadalupanos que ya habíamos leído en internet, aquí se encuentran. La expresión pura de fe y los milagros a modo de arte popular. Esta sala, Ajá. la sala denominada Pasillo de Exvotos, que en realidad es la sala
1: que nos da la bienvenida al Museo de la Basílica de Guadalupe. Y bueno, lo que vas a ver en las paredes... Bueno, primero vamos a aclarar qué es un exvoto.
0: Sí, súper. Sí, por favor.
1: <risa> un exvoto es un objeto, puede ser cualquier objeto que se ha traído como una promesa, obviamente a Dios, eh, para agradecer un favor, ¿no? un favor recibido o traerlo como testimonio. Pueden ser de, de diferentes formas. Lo que tú estás viendo en las paredes son pequeñas pinturitas. Estas pinturas también se les denomina retablitos. Y en ellas lo que vas a ver son diversas historias que hablan obviamente de diferentes milagros, que las personas recibieron y bueno pues consideraron importante traer eh, como testimonio de ello. Antiguamente, eh, los retableros se encontraban, se encontraban en las inmediaciones. Tú podías llegar, contratabas el servicio de este retablero, de esta persona, eh, hacía una representación eh, por medio de, de pinturas si y tú ves, la mayoría son pinturas muy... Eh, no son académicas, pues, o sea, son pintores que se forman que, en el que, Como día de día. arte popular. Pues. Es arte popular, <ríe> ¿no? Se acompañaban también de una cartela, que es lo que tú estás viendo abajo, donde se cuenta la historia. Se caracterizan, porque en esa cartela tú vas a encontrar un sinfín de faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque están basados en un lenguaje fonético. Es decir, como tú lo dijiste, es arte popular, viene directamente del pueblo, entonces
0: pues se muestra un lenguaje fonético. ¿Ah? Todas todas tienen cartela, ¿no? Es como de la las mayoría, características. Sí,
1: las que ya no la tienen es porque o se les ha caído, o se han perdido, y pero Y esta, la esta
0: que... colección, yo, o sea, yo leí que es como de las colecciones más grandes que existen, ¿no? Eh... De, de exvotos guadalupanos. Guadalupanos, y sí. y Todos están dedicados a la Virgen de Guadalupe.
1: Siempre vas a reconocer, uh, siempre los dividimos así. Está la escena celeste, donde aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, la escena terrestre, donde podemos leer... Eh, sí, bueno, a través de las imágenes no lo, lo que lo que sucedió y la cartela y están más o menos todos son como del mismo tamaño están hechos sobre lámina que puede ser hoja lata, puede ser hierro en fin, puede variar
0: sí, no hay costos. como un periodo de años desde, bueno, es que estoy viendo, estoy frente a uno que dice 1914 sí, ¿no? otro de en, en
1: general, aquí en México ese fenómeno, obviamente se, se adopta de Europa y aquí tiene un boom, digamos, en el siglo XIX, parte del siglo XX y ya empieza a decaer como a mediados del siglo XX, aunque vas a encontrar algunos aquí que pertenecen a la época de los ochentas, ¿no?, del siglo pasado, pero digamos que esta, este tipo de expresión pues fue decayendo.
0: ¿No? Está, digamos, Ahorita todavía que... hay pueblos
1: donde sí, todavía hay personas que se dedican a hacer exvotos. Y aquí,
0: cer... o sea, aquí cerca ya no, no hay. No, aquí nada. cerca uh -huh. ya no hay. Está como en peligro de extinción. Yo, yo he visto como, como ya algunas reinterpretaciones, ya más contemporáneas, pero no tanto. Pero tú
1: lo has dicho, son reinterpretaciones, no sí, son exvotos. Sí, no, Esos exacto. como exvotos donde. que tienen hasta una cuestión ahí como chistosona, uh -huh. como picarona. O sea, eso en realidad es, una, es arte popular de, que viene como una. Tú lo has dicho, una reinterpretación del exvoto genuino, pero para que sea un exvoto tiene que ser genuino. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Son muy estudiados no solamente por la cuestión que le interesa, por la gente que le interesa la cuestión de la fe y la religiosidad, sino también por especialistas que están interesados en la historia de México. ¿Por qué? Porque tú estás viendo escenas que te hablan de personas reales, ¿no? Te estás viendo modas, estás viendo diversas formas de expresión que te pueden aportar muchos datos sobre la sociedad, o otro tipo de exvotos son estas vitrinas
0: mm. que tú estás viendo que son, que son los que son como estos ah, se les denomina okay. milagritos milagritos,
1: que generalmente los reconocemos por estas figuras que tienen que ver con el ojito el bracito, el corazoncito ¿no? Okay. casi siempre relacionados con eh, ¿Donde con quieres. haber superado okay. esta enfermedad ¿no? okay. pero también tenemos eh, otro tipo de exvotos que son los objetos en sí mismos, que puede ser alguna medalla una condecoración un anillo, ¿no? Algo de volo, que a lo mejor de graduación.
0: Ser algo que, repre que, que signifique algo para quien lo está dando, ¿no? Okay. ¿no?
1: Entonces tiene un significado de acuerdo a la persona que lo trajo y consideró importante traerle un agradecimiento. Y bueno, estas vitrinas se formaron, eh, pues sí, en la década de, de los 80 para eh, pues, pues mostrar de una manera
0: diferente. Actualmente se siguen recibiendo, pues este tipo de negritos, sí. es lo que más, ¿no? Ya votos no hay donde depositarlos de aquí. No,
1: sí, de, de, estamos abiertos. O sea, uh -huh. si esta expresión vuelve a ah, tomar, a fuerza. retomarse y a cobrar vida, por supuesto, estamos abiertos a recibir aquí los votos
0: en este, en este pasillo, en esta sala de exvotos, eh, ¿cuántas piezas hay aproximadamente de exvotos?
1: Son aproximadamente como 600 exvotos.
0: Tienen, ¿Tienen más ustedes? O? Sí, nuestra colección asciende alrededor de 2.000
1: y cacho. Ah, uh -huh. pues sí son muy sí.
0: bueno. Muchísimas gracias por, por recibirnos, no, sí, gracias por a ustedes. contarnos todo esto y llevarnos un recorrido muy especial, ¿no? que además en un día que está cerrado y que abriste las puertas para, pues, para todos los escuchos el dato, etcétera. Complementa tu visita al museo y recorre todo el centro mariano. Hay varias capillas, fuentes, cafetería, un enorme carrión al costado con un reloj solar y un reloj azteca, entre otras cosas, a la redonda. Ah, y no dejen pasar la oportunidad de comprar una virgencita de plástico color pastel. Hay un padre bendiciéndolas por si quieren llevar agua bendita de la que lleva adentro. Yo no tuve control y la verdad es que compré por lo menos una decena para varias de mis amigas. Guadalupe Reyes Cultural, piñatas, nacimientos y nochebuenas. Después de dejar la basílica, vienen un par de recomendaciones alusivas a este maratón que nos armamos. Comenzamos con las piñatas del Museo de Arte Popular, ganadoras del concurso tradicional que se celebra desde hace 15 años. Estarán en exhibición hasta el 12 de diciembre. Otra opción es visitar la Feria Internacional de la Piñata de Acolman que sucede del 17 al 19 de diciembre. Esta es la edición 36 y es una fiesta completa con conciertos, concursos, muestra gastronómica y artesanías. Además, el invitado de este año es Cuba. Si de nacimiento se trata, la sugerencia es atender la Expo Tradicional Nacimientos Mexicanos, que forma parte de la colección del fomento cultural Banamex. Esta destaca por presentar piezas emblema de las artesanías nacionales. La muestra estará disponible a partir de la primera quincena de diciembre. Otra sugerencia es visitar el Museo de El Carmen a propósito de la muestra de nacimientos provenientes de distintos estados de México. Respecto al elemento natural del Maratón Guadalupe Reyes, no puede faltar la Nochebuena. Y para rodearse de ellas, les sugiero dos ferias. Una ya casi tradicional sobre reforma en la Ciudad de México, en la que participan productores de Xochimilco. Hay de hecho unas caretas muy padres que marcan el lapso donde se contempla esta feria. Otra es la Feria de Nochebuena de Atlixco en Puebla. Esta se realiza en el centro de convenciones. Y cabe mencionar que Atlixco es muy reconocido por la producción de flores, por la gran producción de flores que tiene. Además, aunque todavía no hay fecha, se anunció que habrá una fiesta enfocada en esta flor en el Zócalo de la Ciudad de México. Comilonas de Año Nuevo, La Rosca de Reyes y más. Y ya casi para terminar con este Guadalupe Reyes Cultural, le damos espacio a la comida, porque siempre hay espacio para comer. Por si se animan a visitar el Museo de la Basílica después de escuchar el recorrido que tuvimos con su directora, no dejen pasar la oportunidad de comprar las tradicionales gorditas de la villa. Es una receta que se elabora con maíz cacahuacintle desde hace ya varios años y se vende en el mercado de este espacio religioso. Se llama así porque antes las vendedoras, las... Cocineras que hacían estas gorditas se colocaban antes de llegar a la puerta pues de la basílica. Después las reubicaron y ahora están en un mercado que se encuentra dentro de este mismo espacio. Están deliciosas. Hay de todos los precios. La verdad yo fui, compré como cinco paquetitos por 50 pesos, pero me arrepentí porque me los acabé casi el primer día que los traje a casa. No dejen pasar la oportunidad de probarlo, por favor. Además, les recomiendo seguir de cerca los contenidos de aderezo, el suplemento de gastronomía de la OEM. Ahí van a encontrar notas como dónde cenar en Navidad o Año Nuevo y una guía breve pero sustanciosa para pedir cenas a domicilio. Otro toque culinario es el que pueden encontrar en distintas plataformas que imparten clases para aprender a cocinar platillos que van desde la Navidad hasta el Día de Reyes. Por ejemplo, en santavida.com.mx, todo el mes de diciembre tienen en su programación Clases como galletas y postres navideños, botana navideña o rosca de reyes. Otro ejemplo es lo que propone Sobremesa.mx. Hay recetas virtuales por platillo como la ensalada de navidad o la rosca de reyes con cacao y jengibre. Finalmente, lejos de lo culinario tal vez, pero sí con lo proactivo, es lo que nos propone el Museo Franz Mayer. Ellos van a tener una serie de talleres de sembrinos. Este domingo 5 de diciembre nos enseñarán a preparar, bueno, nos enseñarán a elaborar un cojín de algodón y el 12 de diciembre una botella de Navidad. La Guía en Segundos. Y por si ustedes creían que no tenemos más recomendaciones, ahora vienen dos eventos que encontrarán en la agenda web e impresa de la Organización Editorial Mexicana. Universo Musical. Otra de las opciones con actividades presenciales, virtuales y rítmicas es la que nos da la segunda entrega del Festival Urtex. Cinco días de actividades que contemplan conciertos, conferencias, talleres, ponencias, clases magistrales, y etcétera, y etcétera. ¿Cuál es el ritmo? El urtex abarca música barroca, clásica, tradicional y contemporánea. Además, ya es de México y Latinoamérica. Todo esto irá acompañado de una exhibición con 38 carteles que se ven y se escuchan. Esto es conmemorativo por el décimo aniversario luctuoso de Eugenio Toussaint. Por cierto, la sede del evento le pondrá un toque especial, pues es nada más y nada menos que el Museo Franz Mayer y espacios destacados dentro del recinto, es decir, su biblioteca, auditorio y claustro. El Festival Urtex sucederá del 1 al 5 de diciembre en el museo que les mencioné. Este se ubica en Hidalgo 45, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. Pueden seguir la conversación en Facebook Urtex Online. Un café a la Tim Burton. Y si ustedes extrañan todavía estas fiestas de Halloween y Día de Muertos, la atmósfera de misterio o terror que nos envuelve en noviembre, les sugiero darse una vuelta por el primer café temático inspirado en la obra de Tim Burton, si son fanáticos de sus películas, en especial de sus personajes, no dejen pasar la oportunidad de conocer este espacio e hipnotizarse con su propuesta bajo el nombre del extraño café. ¿Qué esperar? Como su nombre lo dice, es un café extraño, porque predominan las bebidas con gusanos y también un poco o mucho de alcohol. Bueno, gusanos, me refiero a las gomitas en forma de gusanos, ¿eh? para que no esperen ahí escamoles y cosas por el estilo. Además, hay bagels, como el Jack Skellington, con jamón ahumado, o el Frankenstein, que lleva pepperoni. También hay malteadas con nombres divertidos, como el Cerebro Fresco, que es de sabor fresa, o el Frankie Winnie, que es con galleta. Imagínense ahí pidiendo ¿me trae un Cerebro Fresco, por favor? Pueden leer la nota completa en www.aderezo.mx. Así llegamos al final de esta edición especial para sacarle provecho al Guadalupe Reyes. Recuerden que me encuentran en redes sociales como La Señorita Etcétera, es decir, en Twitter, Instagram y Facebook. Por allá les estaré compartiendo todos los días distintas opciones y en espera de sus recomendaciones para estas fechas decembrinas. Gracias Natalia Castañeda, la productora de este podcast, pieza clave para que quede perfecto. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Hasta la próxima y que comiencen las fiestas. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.